0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro. E hoje a gente recebe ela que é escritora, poeta, cozinheira, professora, idealizadora do projeto ONG, filha de Amanjá, mãe da Carolina Maria, historiadora e gastronômica, é doutora em alimentação, nutrição e saúde, mestre em história das ciências e da saúde. Entre um poema e uma receita, se dedica a pesquisar sobre alimentação, cultura e relações raciais. Seja muito bem-vinda, Laurence Alves. Que prazer te receber aqui hoje.
1: Obrigada. Olá a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a vocês. É sempre uma alegria partilhar a fala, né? trocar nesse sentido. Estou muito feliz.
0: E a gente vai aprender bastante hoje sobre afro-brasilidade, que é o tema desse episódio... Laura, você pode explicar para a gente o que esse termo significa?
1: A Afrobrasilidades é um conceito que eu criei. Na verdade, eu peguei a palavra, que eu até já encontrava em alguns escritos, mas não nessa perspectiva conceitual de dar nome a algo. Então, é como eu escolhi chamar as tecnologias pretas de resistência a todos os processos de desterritorialização e desumanização que é a escravidão empreende. Então eu entendo o quilombo, a arte do mercar e a sabedoria dos quintais formam um tripé de tecnologias que foram utilizadas desde os primeiros momentos em que essas pessoas escravizadas chegaram no Brasil até hoje, como forma de resistência de todos esses processos que não acabam né, com o fim do processo legal de escravidão, mas eles permanecem até hoje.
0: E hoje, na verdade, né, Lourencia, acontece muita questão da, da escravidão quase que legalizada, né? Está vendo aí, por exemplo, o ano que vem, 2022, a gente vai ter uma Copa do Mundo no Catar, com estádios construídos com trabalho escravo, e ninguém fala nada sobre isso, né?
1: Na verdade, assim, os processos de escravização, eles foram reatualizados, e de alguma maneira, né, como uma autora que eu gosto muito e utilizo muito dos meus trabalhos que é a Grada Kilumba fala, o colonialismo ele é uma ferida que nunca foi tratada, por isso ele sangra, né, por vezes sangra e dói, como ela fala, a gente não encara isso. Outro dia eu tava vendo uma minissérie, que estreou até agora na Netflix, eu recomendo muito que se chama Hide on the Hog, que fala sobre como a culinária negra dos Estados Unidos fundou alguns dos pratos mais clássicos norte-americanos e traz essa rota né, da África para os Estados Unidos para pensar a alimentação e um, um dos participantes falou que os norte-americanos são como avestruzes, porque eles enfiam a cabeça embaixo da terra para fingir que tá tudo bem, e no Brasil acontece a mesma coisa, a gente faz uma pesquisa em que 97% das pessoas reconhecem que tem racismo mas os mesmos 97% ninguém é racista, então ninguém reconhece né, o racismo como algo que seja estrutural. Só que quando a gente entende isso, entende que ele faz parte da estrutura, a gente entende por que os comeres dos povos tradicionais do Brasil, tanto povos originários, quanto povos de matriz africana, não são reconhecidos na sua potência. Então, quando a gente fala de cozinha afro-brasileira, ou a pessoa vai pensar na feijoada, ou vai pensar na Cozinha de Salvador do Recôncavo Baiano. O propósito, né, do ONG, que é o meu projeto atualmente, em que eu trabalho com curso, consultoria, é, circulação de saberes pretos, é justamente potencializar a complexidade das contribuições pretas para a construção da gastronomia brasileira. Então, a gente não está falando só de feijoada, ainda que tentem esvaziar a feijoada associando ao cassoulet. O grande ponto é que durante muito tempo o lugar do saber, e ainda Hoje, né, as referências que são mais usadas para pensar a cozinha brasileira partem do princípio de que os detentores do saber e da técnica são exclusivamente europeus. Então, todo referencial de conhecimento, quando a gente está pensando em cozinha, vem a partir de Europa. Então, os outros saberes, eles são sempre olhados no lugar do exótico, do diferente, da exceção, da alegoria. Quando não, eles foram assimilados a modos de fazer embranquecidos e, ao longo do tempo, foram desaparecendo. O fato de que esses saberes, para além de um ingrediente ou apenas de uma referência linguística, eles se iniciam a partir de um fazer dos povos tradicionais. A relação entre os povos tradicionais e a terra é o que o Antônio Negro Bispo vai chamar de biointeração, que é justamente a ideia de que a terra não é vista como um bem, como algo a ser acumulado, extraído. A natureza não está a nosso serviço. Nós somos parte dessa natureza. É a mesma coisa, por exemplo, por isso que ele diz que isso é uma característica dos povos contracoloniais, então, tanto povos de matrizes africanas aqui no Brasil, quanto os povos originários, a gente pode perceber isso também no discurso do Ayrton crenaco que é o entendimento de que o homem ele é parte da natureza, ele não está acima da natureza, a natureza não está a serviço dele, e enquanto a gente não mudar essa chave de pensamento e entender que a gente precisa encontrar caminhos de coexistência o que correntes mais contemporâneas podem chamar de sustentabilidade ou a defesa de uma agroecologia, tudo isso já são práticas que existem né, e que organizam a forma de vida dos povos tradicionais, tanto de aldeia indígenas quanto de comunidades quilombolas há muito tempo, então quando eu penso no conceito de afro-brasilidades eu penso na necessidade de nomear a autoria desses saberes, nomear a autoria dessas formas de organização social então, isso para mim é muito importante, porque essa organização coletiva, aquilombada, ela dá sentido aos comeres pretos. A gente está falando de um comer coletivo, que a gente pode dizer de comensalidade, que é um momento em que você come, que você troca. Isso é característica da cozinha afro-brasileira. Então, uma coisa que eu sempre falo, pensar cozinha afro-brasileira tem que ser pensar a partir das afro-brasilidades, porque se você for olhar e se preocupar só com a origem dos pratos, você vai ter um processo de esvaziamento. Muitos desses pratos tiveram a sua origem esvaziada ao longo da história. Então, a gente precisa olhar para esses pilares de organização. Então, olhar para a forma como... uma outra forma de se relacionar com a Terra na sabedoria dos quintais, que não é pensar em grandes latifúndios, mas entender... Pequenos espaços de terra como grandes espaços de potência de se reconectar com a terra na dispensão do sagrado. Então, no pequeno espaço de terra, a gente está falando de povos que detêm saber de plantar diferentes tipos de alimentos, ou seja, uma policultura que não concorrem, mas, na verdade, um beneficia o outro. E também dominar o saber de qual é a funcionalidade de cada um daqueles matos, né? Então, quando hoje a gente fala de plantas alimentícias não convencionais, que são as panques. Na verdade, são matos de comer que esses povos tradicionais sempre comeram, mas que foram caindo no esquecimento. Esse esquecimento também é uma estratégia, né? Então, o que eu tento mostrar é que, quando eu digo que a desterritorialização e a desumanização ela é algo que não termina com o fim da escravidão, Porque a gente tem diversos mecanismos de apagamento. Quando as narrativas desses sujeitos não estão dentro das publicações de gastronomia, quando estão, essas pessoas vão aparecer como objeto de estudo, não como vozes que têm potência, que detêm saber, que detêm memórias, né? Então, a forma como a gente olha e traz essas vozes, a forma como a gente escuta e traduz isso, né? Escuta e faz isso circular. A forma como a gente olha também... Então assim, é preciso virar toda uma chave, né? Por isso que eu sempre defendo, para trabalhar com a cozinha afro-brasileira, é fundamental partir de outras referências históricas, de outras referências epistemológicas, de outras referências teóricas. Então não dá para ler Câmara Cascudo e Luiz Carlos Dória e achar ou a Paula Pinto Santos e achar que vai dar para pensar a cozinha brasileira ou a cozinha afro-brasileira. Por quê? É uma literatura que parte do lugar de infantilizar os povos originários, né? Os indígenas contribuíram com matéria-prima e não são detentores de saber e de técnica ou que vão olhar para os povos de matrizes africanas e acreditar que na condição de escravizados não existia potência criativa né? entender essas relações sociais de uma forma extremamente engessada em que os sujeitos negros estavam na condição de passividade na condição de aceitação e que não faziam, não tinham movimentos de organizações de resistência, de autoria né? e desenvolvimento de protagonismos então quando eu trago por exemplo a questão da sabedoria dos mercados da arte do mercado, eu mostro que as mulheres negras, como eu falo, que alimentam o Brasil desde sempre, por meio do comércio de alimentos, elas conseguem a sua autonomia e conseguem formar redes de solidariedade. Elas conseguem ressignificar a dinâmica do mercado né, que a gente consegue perceber em diversas localidades da costa africana aqui no Brasil. Então, se a gente for olhar para a Feira de São Joaquim, por exemplo, em Salvador, que ainda é um espaço muito vivo que traduz isso. Mas se a gente for olhar para Salvador, no período colonial, ou para o Rio de Janeiro, nos arredores do Passo, ou mesmo que os arredores de Minas Gerais, a gente vai ver essas mulheres. Quando a gente vai pesquisar os registros de testamento, a gente tem alguns trabalhos, como o trabalho da Sheila Castro, como a dissertação da Bárbara Deise Landras, que trazem esses testamentos, a gente vê que a segunda categoria social no Brasil que mais deixou registros de testamento foram as mulheres negras, atrás apenas dos homens brancos. Essas mulheres não só conseguiam comprar suas alforrias, como alforrias de outras mulheres, como conseguiram inventar espólio conseguiram juntar fortunas. Essas fortunas, elas eram destinadas para as irmandades que permitiam enterros dignos para as pessoas negras, que possibilitaram algumas primeiras estruturas de educação. Então, a gente tem, na verdade, uma história muito mais complexa e muito mais dinâmica, relações sociais muito mais fluidas do que essa ideia engessada de casa grande e senzala, que é de onde boa parte de quem está publicando hoje sobre gastronomia brasileira, parte Então, se as pessoas continuarem partindo desse lugar, a gente vai continuar sendo olhado só na perspectiva da mão de obra. A gente vai continuar sendo identificado a nossa cozinha apenas com um lugar de sobra é óbvio que a gente pensar nas ressignificações dessa sobra né e na versatilidade que esses sujeitos conseguem tirar de um determinado ingrediente, por exemplo é fundamental, é sensacional mas não é só isso, né o que eu tento mostrar é que as contribuições negras, elas são muito mais amplas, muito mais profundas, né eu citei a, a série da Netflix porque eu achei que o trabalho que eles fizeram nos Estados Unidos, onde a gente também encontra isso, os primeiros grandes chefes de cozinha são pessoas negras, e ninguém sabe, né? Então, o processo de silenciamento, ele acontece em toda a diáspora. Então, é fundamental que a gente faça esse movimento aqui no Brasil também, que a gente mostre, por exemplo, que a primeira mulher brasileira que consegue se profissionalizar em gastronomia, porque até a década de 70 era um curso exclusivamente masculino, Foi uma mulher negra. Então, assim, eu posso ficar aqui desfolhando vários exemplos. E as pessoas simplesmente não sabem, porque há um processo sistemático de apagamento desse sujeito, né? De orientação do olhar para entender a gastronomia como uma herança da escravidão. E quando eu digo, né, que a gente precisa romper com essa ideia de herança, primeiro porque a gente está falando de saberes vivos, segundo... Porque a conexão desse saber, ela não pode estar apenas associada à escravização no lugar da não possibilidade. Mas é fundamental olhar que mesmo diante de todas as adversidades instauradas com a escravização de pessoas, esses sujeitos conseguiram encontrar brechas, eles produziram nas frestas e conseguiram fazer organizações sociais complexas, conseguiram desenvolver modos de sociabilidade e de relação comercial e mercantil extremamente sofisticados e conseguiram desenvolver formas de relacionamento com a terra e plantio também sustentáveis e que conseguem apresentar uma outra forma de alimentar o povo né, sem destruir a natureza. Eu acho que a gente tem que voltar para esses povos, voltar para esses sujeitos com bastante humildade para aprender, para aprender outras formas de fazer, porque o que está sendo feito até agora não está funcionando.
0: Nossa, que, que aula a gente está tendo aqui hoje, tá? Que aula. Coisa que me chamou muita atenção, a questão das pessoas né, que aproveitam mesmo o uso da terra para plantar, para descobrir novas coisas, talvez nem descobrir novas coisas, mas algo que talvez não estaria no radar assim, do comum, né, como plantas medicinais. Essa questão dessa importância dessa cultura africana com o plantio da terra mesmo, tem uma influência também na questão até do no próprio Nordeste, porque eu acho que a gente vê um pouco no Nordeste, mas não sei se é mais comum essa prática até por uma questão de necessidade toda a pobreza que gira em torno do Nordeste, né, das famílias lá, mas assim toda essa necessidade de comer o que você planta, isso também é uma cultura africana que veio para a gente aqui para o Brasil.
1: Sim, a agricultura, né, quando a gente vai olhar em em diversos povos de matrizes africanas, eu trabalho especialmente com os urubais, que eu venho trabalhando há um tempo, né, desde o doutorado, e venho aprofundando mais a minha pesquisa, buscando literatura de lá, para fugir também desse olhar só eurocêntrico para esses povos. A agricultura tem um papel de sustento e de comércio. Então, tanto se planta para comer quanto se planta para trocar. E o comércio é entendido como troca, né? Então você não vai levar vantagem nesse momento da troca, você só vai estar, tá, na verdade, levando algo que é fruto do seu trabalho para trocar com algo que é fruto do trabalho de outro e você não teve tempo ou não tem habilidade para fazer. Então esse é o princípio que regem essas trocas comerciais, né? Não é o lucro, não é a acumulação, é justamente o princípio da troca, da troca dinâmica. Né? Então a agricultura, ela está, na verdade, nessa franja de abastecimento coletivo Na dimensão de que aquilo que não fica para si é levado para o um mercado E é essa mesma lógica que vai estar presente Tanto nos territórios quilombolas rurais Vão ser o, os primeiros que nascem desse movimento fuga e resistência, quanto também nos desdobramentos dessas ocupações que vão acontecendo também no pós-escravidão. Então, a gente tem outras ocupações negras com a mesma característica de organização quilombola espalhadas em todo o Brasil. É importante dizer que a gente tem hoje no Brasil mais de 3.020 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. Só que, desse todo, apenas 7% são tituladas. Então, quando eu falo que a desterritorialização é um projeto, ela é um projeto que permanece até hoje, na medida em que esses sujeitos foram forçadamente tirados da África, foram forçadamente obrigados a trabalhar em condições desumanas, não houve nenhum tipo de política, de assistência, de reparo, de estrutura para esses sujeitos pós a assinatura da escravidão. E ainda assim, nos seus movimentos de tentativa de sobrevivência e ocupação da terra, eles continuam sendo sistematicamente perseguidos. Eles continuam não tendo acesso à terra. A terra é algo muito importante, porque desde né, desde os saberes de África até hoje, é a possibilidade de onde tirar renda. Então, por exemplo, nos territórios urbanos, eu pesquiso hoje com quilombo urbano na cidade de Belo Horizonte. A lei municipal, ela, durante um tempo, passou a proibir a criação de animais domésticos no perímetro urbano. E era uma, uma família que compra um terreno numa área super desvalorizada, um terreno que era irregular, então foi vendido no valor que a família preta possibilitava comprar, eles sobreviviam daquilo que eles plantavam, conseguiram transformar uma terra desenganada numa terra que dava lucro, eles criavam pequenos animais, chegando até a ter uma granja, que até mandavam exportavam, comercializavam frango de Minas para o Rio de Janeiro e aí a legislação cria mecanismos de prejudicar esse comércio, na medida em que não se pode de plantar nesse território. E a gente vai encontrar esses mecanismos legais acontecendo de diversas formas ao redor do Brasil. Por exemplo, falei da importância do comércio, né? do comércio de alimentos. A gente consegue encontrar isso muito vivo quando a gente olha a baiana de acarajé. O acarajé, ele não é só um bolinho ele é uma forma de representar né, uma atividade comercial. Então, você precisa estar paramentada para vender, você tem uma estrutura e ele está diretamente conectado com o tabuleiro e a venda na rua. Em São Paulo, é proibido, já desde a década de 90, essas mulheres comercializarem a carajinha na rua. Então, assim, a gente vê como a legislação e elas estão há muitos anos tentando, lutando com a associação delas para conseguir recuperar O direito de comercializar Então a gente está falando De diversos mecanismos Que são institucionalizados Que são feitos Para atacar essa população Para atacar as formas tradicionais De relacionamento com a comida Que esses sujeitos têm Então, assim, sim, isso é uma herança que vem de África. Se a gente for olhar né, tanto para essa relação entre agricultura e comércio, quanto para a importância do comércio e dos mercados, a gente vai ver que todo o continente americano, né, não só no Brasil, né, mas na diáspora como um todo, nós tivemos ressignificações dessa forma. Porque o que esses sujeitos conseguem trazer nessa travessia são os saberes. São as memórias ancestrais. E é justamente a conexão com isso, além de alguns grãos também. Isso é importante frisar. Essas memórias que permitem né, a reconstrução aqui de si e a ressignificação dessas estratégias utilizadas lá como mecanismos de resistência aqui.
0: Entendi, entendi. A pergunta foi pelo seguinte, tem uma uma moça aqui que eu conheço aqui em Vitória, ela é nordestina, né, mora aqui em Vitória há alguns anos e tal, a avó dela faleceu há pouco tempo e ela falou que ela ficou com a melhor herança da avó, que é um livro de... uma medicina natural, e a avó dela tinha uma ancestralidade indígena, e ela falou assim, a minha avó, por exemplo, ela nunca tomou nenhum tipo de remédio químico, assim, de industrializado, né? sempre foi algo voltado para a questão medicinal mais natural e inclusive isso também faz parte também dessa herança também que a gente traz da africana, né? Sim ou não?
1: Sim, das duas coisas. Às vezes a gente pensa na, nas etnias do Brasil de uma forma muito separada, brancos de um lado, negro de um lado, indígenas de um lado. Primeiro a gente precisa entender que sempre houve uma comunicação muito intensa entre povos de matrizes africanas e povos originários. Até porque os principais fluxos né, de fuga, de rota, de escape, eram justamente as matas. E os donos da mata são esses povos originários. Então essa troca de saberes ela é muito intensa. Esse é um ponto. Segundo, entender que para boa parte dos povos matriz africanos que vêm o Brasil, a mata sempre foi um lugar sagrado, sempre foi esse lugar de onde tirar a cura, né? De onde possibilitar essa conexão com elementos do cuidado. E outro ponto é entender que a gente está falando historicamente também de povos que sempre tiveram à margem dos serviços de saúde pública. A gente vai ter uma estruturação mais robusta né, de saúde pública no Brasil a partir da década de 80 com SUS. Então, antes disso, esses sujeitos precisavam encontrar maneiras de cuidado. né? Então, essa maneira de cuidado ela vai estar tá muito presente na alimentação, né, nos benzimentos, nas garrafadas, nos chás, nos banhos. Então, as ervas e os matos elas têm uma importância muito grande, porque elas são, sim, uma tecnologia de autocuidado coletivo, né? Que a gente vai encontrar em diversas coisas. Tanto que há, né, uma especulação muito grande da nossa biodiversidade por conta da indústria farmacêutica. E a gente pode destacar diversos remédios quimicamente processados hoje, que vêm dessa sabedoria das plantas, né? Eu sempre falo de um que eu tenho tomado mais, que vem muito de um saber que eu tenho ouvido, né, nesses relatos de colombolas, que é o carvão vegetal ativado, que ele é basicamente um filtro, né? Ele vai sugar toxinas no seu corpo. Ele pode ser usado pra desintoxicação. Eu, particularmente, uso pra ressaca. Tá funcionando. É, porque o álcool também é uma forma, né, de de veneno pro nosso corpo. E aí, dentro de alguns desses territórios, a cinza dos fogões a lenha, ela era bebida, ela era passada nos remédios. Aqui no Rio de Janeiro, a Sedai tentou usar carvão vegetal para poder resolver o problema da água podre que a gente estava tomando. Então, assim, percebam como essas sabedorias são encapsuladas, né? E se a gente for olhar para os chás, para princípios calmantes, propriedades que tem no boldo, que tem na camomila, que tem na erva doce, que tem na cidreira, a gente vai encontrando uma série de encapsulamentos dessas coisas. Eu tomei xarope natural a minha infância toda, que minha mãe macerava, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a mãe... Então, assim, é desse macerar de ervas, dessa mistura de saberes, que não é só a propriedade da erva, muitas vezes. É também a intenção, aquilo que se fala, né? Tem essa dimensão, o que se canta no momento que faz. Tem essa dimensão do encantado, do sagrado. Porque a floresta é esse espaço sagrado. A floresta fala. Tem uma fala da chefe Tainá Marajoara, que é descendente dos povos marajoaras que eu acho muito bacana, que toda vez que perguntam para ela a respeito da maniçoba, que é um prato típico feito com a folha da mandioca brava, que tem uma substância chamada ácido cianídrico que é muito tóxica pro nosso corpo. Então, para fazer a maniçoba, você precisa cozinhar a folha por muitos dias. E aí, sempre tem aquela pergunta quantas pessoas será que morreram até descobrir o tempo de se cozinhar essa maniçoba? E a resposta da Tainá é ótima que ela sempre diz, nenhuma, porque a floresta fala. Eu acho isso genial, porque é exatamente isso. Quando um mais velho dos povos tradicionais, tanto dos povos originários quanto de matrizes africanas, entra na floresta, a floresta fala com ele do que é para ser usado, aonde e como. Então, a gente está falando de outras conexões com o meio ambiente.
0: Nossa, isso é sensacional mesmo, essa questão dessa relação homem-natureza, né? E, e que definição é essa dela? Porque realmente essa fala é bem interessante mesmo. Pessoas realmente devem sentir isso, né? Ô, A cultura africana tem importância muito grande na nossa culinária, na nossa comida brasileira, né? Até mesmo todo, nossa origem, né? Que não só indígena, mas também de escravidão, de muita gente, como foi citado aqui, a gente viu aí ao longo da história de, de pessoas que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas. É, então, a gente tem uma importância muito grande da cultura africana na nossa alimentação, na nossa comida. Como é que você acha assim, que essa cultura africana conseguiu se adaptar no Brasil?
1: por conta desses saberes e dessas memórias, né? Então, é, o clima do Brasil, a biodiversidade do Brasil, ela não é tão diferente dos principais territórios de onde as pessoas vieram para cá. Se a gente for olhar para o Benin, se a gente for olhar para a Nigéria, se a gente for olhar para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, se a gente for olhar para Angola, a gente vai encontrar muitas semelhanças. Então, por exemplo, um dos principais tubérculos que são a base da alimentação na África, na maioria dos lugares da costa oeste, principalmente, que é de onde partem a a maior parte dos sujeitos que vêm para o Brasil, é o inhame. Tanto que, quando os portugueses chegam aqui nas primeiras cartas reges para fazer a descrição né, do território, uma das coisas que eles fazem é justamente falar que os indígenas brasileiros se alimentavam com inhame, que, na verdade, era mandioca. Então, o que a gente vai ter aqui, né, o que a gente percebe que esses povos de matriz africana fizeram aqui, foi ressignificar, adaptar esses sabores com aquilo que havia disponível, com aquilo que crescia rápido. Então, esse conhecimento também de observar a natureza e ver Quais culturas né, têm um ciclo mais curto, como o caso do milho, como o caso de alguns vegetais, como chuchu, machixe, abóbora, vários tipos de abóbora. E a, a batata doce, ela também vai entrar nesse lugar do inhame. Né? Então o pilar do inhame que acontecia lá, a farinha do inhame que era muito utilizada, o inhame em in natura, é, a batata doce vai ocupar esse espaço, a batata doce não, a batata doce também às vezes é utilizada, mas a mandioca ocupa esse espaço e o milho também, condição de farinha, que a gente encontra de muitos preparos lá, são mingaus e papas, bases que são feitas a partir da hidratação de grãos ou do engrossar da água. Então, ou você tem um processo de hidratar grãos quando eles são mais é, semolinados, ou seja, que tem mais esse formato de bolinha, como o caso dos cuscuzes ou farofas, ou um processo de engrossar os caldos, quando você vê, por exemplo, mingaus, papas, curaus, que a gente vai ver aqui, o angu, vem né, de técnicas de engrossar água que já estavam presentes nessa costa africana. Um outro ponto também é o uso integral das coisas. Então, em geral, você usa casca, você usa folhas, ramas são muito utilizadas. Então, o hábito, por exemplo, de se cozinhar folhas... Aqui a gente vai ter muito caioba, couve, bertalha, espinafre. Eles fizeram refogados de folha, né? Foz, que a gente vai encontrar com folha de mostarda, língua de vaca, folhas de nabo do lado de lá, a gente vai ter de outras formas aqui. Então, além dos processos também, de reaproveitar essas partes não nobres da carne, porque não tem essa dimensão tudo sempre foi utilizado, que a carne, nesses lugares, ela não tá nesse lugar do protagonismo. Carne, no geral, ela tá na presença da celebração. A carne, ela não é consumida cotidianamente no volume na quantidade que nem a gente acabou sendo educado a consumir aqui no Brasil. Não, na verdade, não tem necessidade dessa quantidade de carne, né? Que a gente consome. A carne, ela sempre estava presente numa mistura, né? É, acrescida de outras coisas ou escondida sobre alguma coisa. Fora a ideia também de salgar para durar mais tempo, né? Então, é, os usos de camarão também, né? E peixes salgados. Então, a gente tem, na verdade, uma série de técnicas que vão ser ressignificadas aqui, que vão ser acionadas desses lugares da memória ancestral. E é essa conexão com essa memória ancestral que permite que esses sujeitos sobrevivam, né? E desenvolvam tecnologias. Tem uma coisa muito bacana que eu descobri nas minhas pesquisas, né? Tem uma pesquisadora chamada Judith Carney, que trabalha com isso, mas tem outros pesquisadores também. A própria, esqueci o nome dela, mas é que escreveu Ride on the Hog, que é o livro que dá base para essa série na Netflix. Ela vai mostrar para a questão do arroz, né, a importância do arroz. O arroz, ele começa a ser produzido nas Américas por conta dos negros. Então, apesar de hoje a gente comer uma qualidade de arroz, né, uma espécie de arroz que vem do Oriente, primeiros arrozes plantados, aqui eles eram arrozes que vinham desse trânsito atlântico de África para cá. Fora, e aí esse é o ponto mais importante, é que a técnica do cultivo era africana. Os portugueses, eles não tinham nenhum território extenso que permitisse esse tipo de agricultura diversa. né? Se você olhar para a cultura alimentar portuguesa, Você não vai ver essa diversidade de folhas, vegetais e grãos como se você olhar para a costa oeste africana, pelo solo, pela extensão territorial e também pela pela relação com a agricultura. Então, não existia um trainee do que fazer. É assim que se faz a metalurgia, é assim que se faz a agricultura. Pelo contrário, se você olhar para os fluxos, para onde esses sujeitos eram encaminhados, era um comércio. Essas pessoas eram encaminhadas de acordo com a demanda, a partir dos saberes que eles tinham, de onde eles vinham. As pessoas sabiam de onde essas pessoas vinham, de que aldeia, com que gênero de produtos que trabalhava, que tipo de ofício desempenhava. E elas eram mandadas para os lugares certos. Não era aleatório, existia uma organização muito sofisticada. A grande questão é que havia, inclusive nessa organização sofisticada, um processamento da origem desses sujeitos por meio do batismo, a mudança de nome. Então, um dado que comprova muito isso é que quando acontece o processo de abolição nos Estados Unidos, a produção de arroz cai 80%. E um dos gêneros mais famosos, que era o arroz dourado, né? o Golden Rice, da Carolina do Sul, desaparece. Porque os únicos que sabiam cultivar aquilo eram as pessoas negras. Então, a gente está falando de pessoas que detêm saberes Complexos dessa agricultura, que sabem mexer. Os negociantes portugueses, espanhóis, os europeus, eles faziam comércio, eles lucravam em cima desse saber, até porque não pagavam nada para essas pessoas. Então, assim, mas quem sabia fazer, né? Quem sabia minerar, quem sabia arar a terra, quem sabia fazer o processamento disso também, né? Então, controlar o fogo para a produção do melaço, para a produção de cada... É, subproduto que a gente consegue extrair da cana-de-açúcar. A gente está falando de pessoas que detinham essa tecnologia. Há um processo de pasteurização na mão de obra como se fosse muito simples. Tacava lá e... Como assim? Né? Se a gente for pensar até no, no, no processo de racionalizar o olhar para isso, a gente vai ver que não, espera aí. Essas pessoas sabiam o que, que elas estavam fazendo. Né? Não é só uma coisa de eu tenho que aprender aqui porque estão me batendo. Não era assim. Então, é importante retomar esse protagonismo do saber, porque isso foi esvaziado ao longo do tempo. E esse saber ele é passado de geração para geração. Então, quando a gente vai encontrar, ainda hoje, e que vem se perdendo cada vez mais, porque a terra ela é muito desvalorizada no Brasil, ela é muito estigmatizada, quer dizer, ela é valorizada nos bancos para especulação, mas a pequena propriedade, o arar, né? o plantar para comer, ele é desvalorizado. A própria questão da terra dentro de casa... Ela é lida como suja. Então, mesmo nos territórios urbanos, e esses sujeitos tinham quintais, na grande maioria das vezes acabam passando a ter uma ocupação urbana, né, um trabalho urbano, normalmente do no setor de serviços, é, e que trabalham tanto que acabam deixando de lado né, os seus pequenos espaços de terra, a terra ela vai sendo cada vez mais vista como suja. E esses quintais vão sendo acimentados para facilitar o trabalho, para facilitar a limpeza, para facilitar o tempo. Então, tudo isso a gente tem que e entendendo, né, e percebendo e apontando para a gente entender como é que a gente chega até aqui. É um processo de várias coisas que vão acontecendo, né?
0: Você falou um negócio que eu acho que vai muito de encontro a uma dúvida que a gente recebeu aqui, uma pergunta é da Emanuele, que você falou a respeito do saber, né? Do saber da produção e tal. E citou o exemplo da cana de açúcar, do melaço. E a Emanuele mandou a pergunta assim. Ela gosta de saber como era baseada a dieta dos nossos ancestrais africanos e se é verdade que eles não consumiam açúcar e como isso interferiria, interfere na, na verdade na nossa saúde
1: hoje. Em África, tem pouquíssima coisa de sobremesa. Em geral, o mel é muito mais utilizado do que o açúcar. Então, a a cultura do açúcar faz parte de um processo de colonização. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, né, o açúcar era muito caro. Então, no geral, quando essas pessoas tinham acesso ao açúcar, ele era utilizado como modo de conservar, não como consumo. Então, como uma forma de conservar frutas, né? Então, geleias, compotas, né? Tudo isso facilita esse processo, mas sempre também com o açúcar mais barato, ou não esse açúcar refinado. Isso não é do cotidiano. E aí, na verdade, o que a gente teve no Brasil, se a gente olhar para a doçaria tradicional, a gente vai ter o açúcar nesse lugar do conservar. Em algumas algumas localidades, se a gente olhar para Pernambuco, por exemplo, foi a capitania que mais prosperou né, na economia açucareira, a gente vai ter uma influência muito grande do açúcar. Então, a gente tem muitos doces, uma tradição de doçaria, e doces muito doces. Mas o grande problema é que, no Brasil, a gente teve um processo tardio de colonização da nossa doçaria a partir do leite condensado. Tem até um podcast do Joio do Trigo chamado A Moça da Lata, que conta toda essa trajetória né de como a Nestlé transformou as receitas tradicionais da doçaria. Então, são... Três pontos que a gente precisa estar atento. O açúcar não faz parte de uma tradição, principalmente dos territórios de pátrias africanas, das pessoas que vieram para o Brasil. Os usos são muito mais do mel. Segundo, quando usado, o açúcar estava mais no lugar da conservação, né? depois que ele vai sendo incorporado em alguns doces, mas ainda assim... Sempre tendo uma relação com fruta normalmente, então se a gente olhar para as cocadas, a gente tinha cocada feita com várias adições de fruta, mas você tinha uma grande base de coco e o açúcar que dava aquela liga. Mas, mesmo assim, não era esse hábito consolidado. E, por último, a gente vai ter, a partir da década de 50, entre 50 e 70, um processo de colonização da indústria de alimentos por conta da transferência dessa tecnologia aplicada na guerra que tinha que ir para algum lugar. Então, acaba vindo para a nossa mesa. E isso no Brasil deu muito certo. Se vocês olharem, eu assisto muito programa de comida, né? Olharem programas de doce fora do Brasil e no Brasil, lá fora não se usa leite condensado. Você tem muito uma base de manteiga, manteiga e açúcar e leite, mas leite condensado não, não tá. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma colonização do leite condensado. E isso, obviamente, tem um impacto muito, muito grande na nossa cultura. A gente não consegue mais pensar em doce sem leite condensado. Sabe? Às vezes eu, eu, eu dou aula de gastronomia Às vezes eu faço esse exercício Para os meus alunos na, na, Nas aulas de cozinha brasileira Eles ficam quase que paralisados Está né? dentro do nosso imaginário De tal forma que a gente não consegue É muito difícil a gente conseguir pensar Em fazer um doce sem leite condensado Porque as nossas receitas tradicionais Elas foram transformadas mesmo Pela grande indústria Para a substituição do leite do açúcar Para o leite condensado
0: interessante isso, porque eu não sabia a questão do leite condensado, que, que é muito nosso, assim, que é muito brasileiro eu jurava, eu, sério, se alguém me perguntar isso é francês, cara, eu disse que
1: não, o, bra- o brasileiro, isso. o Brasil é o maior <risos> consumidor de leite condensado do mundo
0: meu Deus, meu Deus essa eu não sabia mesmo, mais uma que a gente tá aprendendo aqui hoje, que eu, pelo menos eu estou aprendendo E é só para finalizar esse episódio, é mais uma pergunta também que chegou para a gente aqui do Arlan. se a cultura material da culinária afro-brasileira ocupa uma posição fundamental na formação da identidade do grupo, né, do grupo afro-brasileiro mesmo.
1: Sim, então aí é importante a gente entender que a comida, né, ela tá muito nesse lugar do sagrado, né, da da potência. Ela não alimenta só o corpo no sentido de substância, né? Ela tem essa dimensão de uma alimentação também espiritual, né? Ela é dotada de axé, ela é dotada de afeto. Então, tem muitos elementos simbólicos. Então, tudo gira em torno da comida. Se a gente for olhar em diferentes momentos né, históricos, se a gente olhar para territórios quilombolas no passado, se a gente olhar para os terreiros, se a gente olhar para os aquilombamentos das escolas de samba, se a gente olhar para uma família suburbana negra, a gente vai ver a centralidade da comida uma coisa que a gente consegue pegar, e exemplificar disso é a comida de domingo. O domingo ele era o dia que era destinado para descanso das pessoas escravizadas, aquela coisa do, do considerado dia santo, tudo mais. E era justamente esse dia da possibilidade de se juntar né, coletivamente em torno do comer. Então, quando eu falo né, lá que a carne ela não está nesse lugar do protagonismo, a carne está nesses espaços de celebração. Então, ela vai estar tá presente uma vez por mês numa comida de domingo, né? E sempre nesse lugar da partilha. E essa tradição da comida de domingo, ela é uma tradição que ela vai sendo ressignificada né, em muitos territórios no Brasil para essas famílias pretas. Né? Essa ideia de se reunir no domingo e comer uma comida diferenciada, uma comida especial. Então, sim, a vida gira em torno da comida. Tem uma, uma esquete que uma atriz chamada Marcela Lobato, ela faz, que ela fala sobre uma mulher negra, solteira, mãe, doméstica, e todo o desafio dela para colocar comida em casa, né? Do cuidado com as crianças. E tem uma passagem que ela coloca como alegria, né? Que a alegria é a dispensa geladeira cheia no início do mês. Que é aquele momento de felicidade, de olhinho brilhando das crianças. E eu me lembro que eu vi esse esquete com a minha mãe, da minha mãe se emocionar, eu me emocionar, minha irmã, né? Nós estávamos as três mulheres, né? É, juntas, assim, da família e o quanto isso passou para mim, e isso não tem a ver com ter passado fome, eu não passei fome, a minha mãe não passou fome, mas isso é uma uma memória que nos é passar desse lugar de fuga da ausência, a fome e a carência, né, a insegurança alimentar, ela não é um lugar natural ou tradicional desses sujeitos, ela é um lugar que foi imposto, A insegurança alimentar e a fome, ela é um processo né, de genocídio dessa população negra, é uma das estratégias. Mas ela não é o natural, ela é um desequilíbrio, ela está no lugar do do errado, do desequilíbrio. Então, o movimento é sempre de tentar mecanismos de sair desse lugar, né? Estratégias que permitam sair desse lugar. Então essa questão do, do armazenar né, da cozinha, da geladeira cheia nesse momento é como se fosse uma atualização, né? Dessa memória e uma celebração de a gente conseguiu mais uma vez a gente conseguiu e é muito movimento mensal porque no geral é difícil você ver famílias negras que conseguem né, ter uma uma saúde financeira a ponto de ter uma gestão né, saudável desse processo sempre vivendo no fio da navalha Sempre vivendo na luta para sobreviver mesmo. É o que acaba sendo para a maioria. Então, é muito simbólico, né? Esse lugar da alimentação, a importância da comida, a importância do alimento. O alimento como um elemento de ajuntamento, de celebração. Então, minha resposta é sim, né? Com
0: essa pergunta. Ah, muito bom, gente, olha é, por mim eu ficaria aqui com você aqui nesse episódio por mais duas, três horas aqui, porque <risos> tá muito bacana, muito bom mesmo e, e é um aprendizado muito grande estar tá sendo hoje em, em torno de toda essa questão da afro infeliz que somos pretos, cismados, muito ísis, mesmados, por seu prisma mistiço, Muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente nesse nesse podcast, eu acho que, acho que não, tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai ficar maravilhado com o conteúdo dele, porque é de uma riqueza assim, inestimável, sabe? Muito obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço a todo mundo que escutou até aqui e Peço para partilhar, né? Eu acho que o mais importante que eu tenho falado sempre nas minhas falas é: reverberem. Né? Reverberem não crédito, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado. assim, eu sempre, toda vez que eu falo da, da fala da Tainá, ou falo da fala de qualquer outra pessoa, eu sempre digo, né? Não é uma coisa que eu disse, é uma coisa que eu ouvi alguém dizendo que eu achei incrível e joguei pra frente. Então, assim, é... E que eu sempre faço esse movimento. Então, façam também esse movimento, né? Reverberem isso, porque eu acho que é só com esse ecoar, né? Com esse reverberar que a gente vai conseguir começar, né? o fortalecer, começar ah, não, porque ele já vem é, acontecendo, mas fortalecer esse movimento de revisitar né, o olhar para a cozinha, para as contribuições negras na cozinha brasileira.
0: É isso aí. Então, gente, ó, você que ouviu o nosso podcast, vou compartilha compartilhem. Reverberem, <risos> compartilhem o máximo De pessoas que, que vocês puderem né, E quiserem compartilhar também Que faça sentido ouvir esse conteúdo Também os episódios anteriores, os que virão daqui pra frente Também, e a gente tá muito feliz Muito feliz mesmo com esse episódio Com você estar tá aqui com a gente hoje E é isso, então vocês aí Que nos escutaram também até agora Muito obrigado e semana que vem tem mais Afaste seu pra lá Suas forças, suas regras Já não podem parar A revolução hum.
1: Uh, uh, uh. Você diz que eu sou uma preta cismada, que não vida só piada, racista e machista diz Que minha dor não é nada E acha até engraçado Que eu é meu carme feliz, não, não Eu sou a voz encarnada De todas essas quebradas, onde a polícia é juiz, alvo marcado de giz alvejada Quando não, alvejante clareia tudo que eu fiz, né? não é não? Herança da escravidão, apropriação Te fez um chão, que só enxerga o próprio umbigo E vai falar que tem amigo negão mas quando encontro na rua, ele tá perigo O que eu digo, não é teoria A falsa abolição que não me trouxe melhoria Coincificam o meu corpo todo dia Resisto, pobre preta, periferia
0: Show! Nossa, que aula, hein, Lóis? Meu Deus! <risos>